1: Rock et Folk Radio. Maintenant, on va aller se caler tranquillement devant un film, mais un film qui parle de musique, c'est quand même mieux, puisque s'ouvre aujourd'hui un festival qui fête aujourd'hui, justement, ses 8 ans. Il s'agit du Fame Festival et nous recevons son créateur, Olivier Forrest. Bonjour. Salut. Alors, très content, évidemment, euh, de te recevoir pour parler de ce festival qui commence aujourd'hui, qui a commencé hier, hein, euh, du côté côté de la Belgique, mais aujourd'hui en France, euh, à la Gaieté Lyrique. C'est un festival qui fait la part belle aux films musicaux. Alors, qu'est-ce qu'un film sur la musique pour toi
0: ah bah écoute, alors euh, bonne question pour commencer, donc oui, Fame c'est un festival de films sur la musique et avec un, on va dire, un spectre assez large, euh, ça va, on passe beaucoup de documentaires, évidemment, principalement des documentaires, ça nous arrive aussi de passer des fictions quand elles sont très très centrées sur la musique, on passe aussi des courts métrages, on a passé des séries documentaires, en gros toutes les formes, on va dire, audiovisuelles qui se consacrent ou qui s'intéressent à la musique au sens large, tous les styles, toutes les époques, euh, voilà.
1: Tous les pays. Oui, puisqu'on peut voir dans la programmation de cette année, entre ceux qu'on est, qui sont là juste pour être vus ou ceux qui sont en compétition, on passe du garage à Dinosaur Junior, d'électro Un peu Pop à Hawks, on parle aussi de Queen Lear, on parle de Weekend, bref, il y a énormément, énormément de, de choses. Comment tu sélectionnes les films
0: Alors écoute, euh, bah, pour sélectionner, on fait comme ce que font beaucoup de programmateurs C'est-à-dire qu'on regarde un peu tout ce qui se fait Non, les programmateurs regardent Bah, Alors certains, en tout cas nous on est resté à l'ancienne Tu vois (rire) la méthode à l'ancienne C'est-à-dire qu'on reçoit pas mal de films, on en demande On va dans des festivals, on va dans des marchés du film On regarde des films quand ils sont en production, quand ils sont encore en en gestation, etc Et puis bah, au fur et à mesure de l'année, on regarde, on a des coups de cœur On en a, c'est évident, on les veut tout de suite Il y en a d'autres on hésite, etc Et petit à
1: petit, on construit une programmation comme ça mais c'est beaucoup, beaucoup de visionnage, beaucoup d'heures de visionnage. Est-ce que c'est dur d'avoir du recul, justement, quand on a vu, je ne sais pas, peut-être 200 films, de se dire, je vais en prendre que 10 et ce sera ces 10-là ah bah parfois, c'est, parfois, c'est compliqué, effectivement. Parfois, ça pose des questions,
0: parfois, on hésite. En même temps, euh, je crois que souvent, finalement, finalement on, est, on, on est deux à visionner avec mon collègue et finalement, on est souvent d'accord, il y a des évidences, il y a des films qui, qui s'imposent comme ceux qu'on va programmer cette année ou qu'on programme, ouais.
1: D'accord, alors comme je le disais, c'est la huitième édition, huit ans, ça a démarré comment ce, cette idée un peu folle
0: Alors ça a démarré, moi j'avais, j'avais fondé un festival qui s'appelait Filmer la musique, euh, qui a eu lieu de 2007 à 2011 au point éphémère qui était un peu le premier festival français qui s'intéressait aux documentaires musicaux donc voilà c'était très, très underground très punk dans, dans, dans l'esprit comme festival et puis le festival s'est arrêté en 2011 et j'ai rencontré Benoît on se connaissait déjà, il avait un cycle à la ba- gaieté lyrique qui s'appelait music.doc. d'accord et donc on a décidé d'unir nos forces pour faire ce nouveau festival Fame dont la première édition a eu lieu en 2014 donc toujours à la gaieté lyrique et pour l'instant le, l'aventure, se, l'aventure continue donc on est content.
1: Alors pourquoi Fame c'est pas en rapport du coup au film sur la musique fame, si, non
0: Alors, c'est un petit clin d'œil. Ah. Hein, c'est un petit clin d'œil. T'es pas obligé à... de danser sur des chaises en venant. À la base, t'es pas obligé de danser sur des chaises. Ah. Tu peux danser sur du bowie quand même. Hein. Ça me va. Ça me voilà. Va. Fame à la base, ça voulait dire Film and Music Experience. D'accord. Voilà, et c'était un petit clin d'œil au Fame de, au fame de Bowie. Finalement, le, le Film and Music Experience a disparu, voilà, et c'est resté Fame, comme ça, voilà, Festival International de Films sur la Musique.
1: Ouais, ça claque pas mal, ça claque pas mal. Ouais. On va garder. Alors, du coup, est-ce que tu as l'impression, toi, euh, alors quand on parle de films sur la musique, notamment, qu'est-ce que tu penses des, des biopics Là, en ce moment, c'est un petit peu la manne. Il y a eu celui sur Queen qui a cartonné, celui sur Elton John qui a un peu moins marché, mais qui a quand même eu son petit succès. On en prépare sur Michael Jackson. Enfin, on a l'impression que. Toutes les vies des musiciens vont être adaptées. Toi qui es un fan de films sur la musique ou de reportages, qu'est-ce que tu en penses
0: Écoute, alors effectivement, on a vu euh, ce phénomène des, ce phénomène des biopics, là qui, qui sont apparus. Écoute, je pense que ça existe quand même depuis un moment. Hein. Il y a à boire et à manger, il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y a eu NWA aussi, il y a eu... Voilà. Le, le vrai problème quand même de ces biopics, hein, c'est que les réalisateurs ont besoin des droits musicaux, donc ils ont besoin de l'accord des ayants droit, souvent des, voilà, des soins de la famille, des maisons de disques, etc. Donc c'est vrai que c'est des biopics qui vont souvent dans le sens du poil, on va dire. Ouais. Hein. Euh, après, je pense que par... il faut un peu creuser pour aller trouver des films plus intéressants. Je pense au film sur Nico, dont le, titre, euh, dont le titre m'échappe. Nico du Velvet, le film en noir et blanc, du Velvet euh... Underground. Non, le, un film de fiction qui justement euh, reprend la tournée de Nico dans l'Europe de l'Est. Oui, voilà
1: celui-ci, où les concerts sont interdits. Et... Voilà,
0: exactement. Qui, qui est là, pour le coup, moi je pense à un, un vrai biopic intéressant qui va un petit peu, un petit peu plus profond. Voilà. Mais le vrai phénomène auquel on assiste, c'est l'explosion des documentaires sur la musique en ce moment.
1: A ton avis, pourquoi
0: Alors, pour plusieurs raisons, je pense. La première raison, c'est l'apparition des plateformes de diffusion, Netflix, Amazon, Disney+. Je pense qu'ils se sont tous rendus compte que ces documentaires étaient parfaits pour attirer des nouveaux abonnés. Donc, ils s'y sont tous mis. Et donc, on a bah, Billie Eilish, le Velvet Underground sur, euh, sur Apple TV, on a Orelsan San sur, sur Amazon, sur Amazon. Euh, on a sur Netflix bah, Maître Gims, Angèle, etc. Donc voilà, il y, y a un vrai foisonnement avec des choses bien, des choses un peu moins bien, mais aussi un vrai renouvellement des formes. Euh, la forme de série documentaire, par exemple. Ah c'est oui,
1: c'est, c'est c'est... Sur par exemple, qui a gagné la victoire de la musique. Euh...
0: Exactement, exactement. C'est assez nouveau, en fait, ce fonctionnement en série. Il y en a aussi, comme sur Arte, Lost in Traplanta, à la recherche de la trappe, du, du son trap à Atlanta. Euh, voilà, qui sont des formes assez passionnantes. Et nous, ça nous intéresse beaucoup de voir, justement, euh, à la fois ce foisonnement, mais aussi un renouvellement des formats. Et ça, il y en avait besoin.
1: Mais qu'est-ce que tu penses, toi, par exemple, justement, tu as cité Billie Eilish, il euh, y avait Justin Bieber aussi, bon, on quitte le rock, mais c'est pas très grave, on va, on va y revenir en quelques instants. Mais euh, faire un reportage sur une personne aussi jeune qu'a si peu de carrière, est-ce que tu trouves que c'est quoi c'est, c'est de l'opportunisme ou alors ça a un intérêt
0: Écoute, je pense que ça l'intéresse. Je compléterais ma réponse d'avance. Et que, voilà, c'est, c'est une convergence. de. Ça intéresse les plateformes, ça intéresse les musiciens. Je pense que les musiciens ils ont besoin aussi d'une autre connexion à leur public, d'aller chercher un public au-delà de leurs fans Instagram et reprendre la main sur ton storytelling, sur ouais, ton narratif, comme sur comment tu racontes ton histoire. C'est aussi une façon de donner une dimension plus large à un musicien. Tu vois, Aurel San, on n'apprend on pas des choses sur lui, on le voit différemment. Billy Eilish un peu aussi, il y a eu Lady Gaga, etc. Après, la ligne est vraiment très mince entre l'objet promo et le vrai documentaire. Ah ouais. euh, parfois on navigue entre les deux mais euh, je tiens à dire et je le précise souvent que c'est un peu comme ça depuis le début. Euh, le, les plus beaux films sur la musique dont ceux de Penny Baker sur Bob Dylan par exemple, il a été commandé par Albert Grossman, le manager D'accord. de Dylan, il avait quand même une petite idée derrière la tête. Euh, quand les films de Richard Lester fait les films avec les Beatles c'est que des gars sont se sont rendus compte que les droits étaient disponibles pour des films ils ont acheté ils se sont dit bim bam boum on va faire un film avant que la mode passe de, ouais. de ce petit groupe donc ils ont fait 4 euh, garçons dans le vent help etc avec Richard Lester qui reste comme des chefs-d'oeuvre des films musicaux donc je pense que cette, euh, voilà, ce rapport entre promo documentaire il a toujours existé et ça a pu donner des, des grands films
1: puis c'est humanise aussi c'est à dire quand on voit Aurel San euh, bah voilà, bon, Aurel San qui est grand qui remplit des Bercy Lady Gaga on n'en parle pas, les dans leur quotidien s'apercevoir qu'au final ces stars n'ont pas, euh, pas une vie aussi facile on a les mêmes interrogations que nous ça aide aussi à, à quelque part les aimer plus
0: alors c'est, c'est un peu le but hein. je crois que ça fait un peu partie on pourrait presque dire des ficelles marketing hein. il s'agit de montrer quand même Lady Gaga qui se fait des coquillettes avec son chien, pareil, <rire> voilà. Billy Eilish, il s'agit aussi de montrer que, bien qu'on ait une star, qu'on est très connu, qu'on est très riche, on souffre, on a ses problèmes, on lutte, mais on les surmonte parce qu'on est une star, Et etc. on rate la cuisson de ses coquillettes Et parce qu'on rate... les a laissées une minute de plus. Et voilà, ça peut arriver, drame, évidemment, il <rire> faut des rebondissements, quoi. Donc voilà, je crois qu'effectivement, ça fait partie de, de ce principe. Après, c'est vrai que voilà, qu'on revient toujours à ça, la... Les... Dans ces documentaires, ils montrent que ce qu'ils ont envie de montrer, quand même. Euh, voilà, même si, donc, quand on montre sa faiblesse, ou sa souffrance, ou voilà,
1: bah, c'est pour montrer qu'on est humain, etc. Mais évidemment qu'on ne montre pas tout. Alors, parmi les, les films qui ne sont pas en compétition, les films Panorama, comme, comme, tu, comme tu les appelles, euh, il y a celui sur Dinosaur Junior, Freak Scene. Est-ce que toi es un fan de Dinosaur Junior Est-ce que ça te parle particulièrement
0: Alors, nous, on ne passe pas forcément que des films de la musique dont on, est, dont on est fan. On passe des films parce qu'on pense qu'ils sont bien, qu'ils sont réussis, qu'ils sont intéressants, qu'ils vont intéresser les gens. Donc, on, on arrive à mettre nos goûts de côté, ou parfois, on passe des films sur des gens qu'on ne connaît pas spécialement. Moi, Dinosaur Junior, c'est un peu ma génération, donc forcément, c'est un son auquel je suis sensible, hein, au milieu de Sonic Youth, de Pavement, du grunge qui est arrivé ensuite. Oui. C'est vraiment un groupe de pionniers, c'est un groupe qui a un son un peu inimitable, et et l'histoire de Dinosaure Junior, voilà, elle vaut le coup d'être racontée, en plus le film est très drôle parce que c'est quand même un groupe de grincheux euh, et, vrai. Et, et de droupies permanents et le film fait pas du tout l'impasse sur ça, hein. on voit vraiment un groupe de soudards de la, de soudards de la musique euh, ça en devient presque drôle tellement ils prennent aucun plaisir à être ensemble etc <rire> voilà. tu, tu, tu ris et c'est exactement ce qui, ce qui se produit <rire> quand on regarde le film parce qu'au bout d'un moment on est mort de rire quand même, aller voir, voir s'engueuler comme ça, à un moment Lou Barlow quitte euh, le groupe pour aller fonder ses badauds alors, je, je crois que c'est Lou Barlow dans, dans cette scène et euh, James Kiss lui dit écoute, euh, si tu te marres plus, euh, casse-toi et l'autre lui dit, écoute quand est-ce que ça a été marrant ça n'a jamais été marrant <rire> donc voilà. ça ne change rien exactement, exactement. en tout cas exactement. c'est un superbe
1: film hein, signé euh, Philippe Rechainman alors on va écouter évidemment du, du Dinosaur Junior la chanson Freaksin c'est normal, c'est le nom du film qui sera du coup à l'affiche du Festival Fame qui ouvre aujourd'hui c'était à la gaieté lyrique tu restes avec nous Olivier on revient dans quelques instants pour continuer à en parler Samash
0: so seen enough to eye you but I've seen too much to try you It's always women's why you take it much too much to fry you
1: Les grincheux, les droupies du coup, Dinosaure Junior avec ce morceau Freaksin euh, qui est également le nom du film euh, qui est à l'affiche du festival Fame 2022 à la Gaieté Lyrique. Ça ouvre aujourd'hui si vous êtes fan de musique, si vous êtes fan de, de cinéma, n'hésitez pas euh, à y aller, il y a énormément de choses dont des films en compétition. Alors euh, ça parle toujours de musique évidemment, c'est quoi cette compétition Qu'est-ce que les films ont à gagner
0: Alors euh, la compétition on l'a fait depuis 8 ans, on a longtemps hésité hein, parce qu'on s'est dit bon à quoi bon mettre des films en compétition mais c'est aussi une façon de s'engager et de soutenir ces films qui sont quand même souvent fragiles ou souvent dans une économie un peu parallèle. Donc le fait d'avoir un prix, ben voilà, ça soutient, ça donne de la visibilité au film et ça donne aussi de l'argent puisque le prix est de 1 500 euros qui est remis au réalisateur et le prix du jury étudiant est de 500 euros. Voilà, c'est un, c'est, c'est un soutien, c'est dans l'idée de soutenir ces films. Et à chaque fois, on essaye de rassembler un jury euh, qui rassemble des gens du cinéma et de la musique, D'accord, voilà, ce
1: qui est logique pour nous. Euh c'est des jeunes réalisateurs, hein, j'imagine, qui font ces films-là
0: Ils ne sont pas forcément tous jeunes, mais il y-, y en a des très jeunes et il y en a des un peu plus expérimentés. Ouais.
1: D'accord. Tu vois une vraie différence de, de réalisation et d'œil entre les, les films réalisés par des jeunes et réalisés par des gens avec plus d'expérience
0: Alors euh, oui, on voit plusieurs différences. Bon, évidemment, les réalisateurs expérimentés ont des habitudes de réalisation, peut-être certains conforts de réalisation, pas toujours. En tout cas, je pense que ce qu'on voit des, chez des jeunes réalisateurs, c'est que je pense que très tôt, Ils ont eu d'excellents outils en main. Euh, des caméras que les réalisateurs d'une génération avant n'avaient pas ils commençaient avec des caméras un peu euh, ouais. des, des petites caméras des petits machins et puis on, a, on accédait au matériel professionnel après Alors maintenant avec un iPhone voilà même pour faire le montage maintenant le iPhone évidemment une qualité exceptionnelle voilà il y a des caméras incroyables donc je pense que les jeunes réalisateurs ont un talent d'image aussi parce qu'ils ont pu manipuler beaucoup plus tôt des super caméras avoir accès aux logiciels de montage d'effets spéciaux etc donc il y a une, y a une grande force il y a une force visuelle et aussi une culture visuelle chez les jeunes réalisateurs qui ont été nourris à, à YouTube, à, au flot d'images, donc, ouais. donc ils ont une culture de plein de degrés, de, de degrés d'image et, de, et du de rythme peut-être aussi. Voilà, de, de, de choses très contemporaines. Et il y a quelque chose d'un peu, on va dire, post moderne qui intègre un peu tout, tout, toutes les formes d'image, tous les codes d'image comme ça. Donc oui, on voit aussi, on voit comme ça une. Une, certaine, euh, enfin, voilà, une grande culture de l'image chez les jeunes réalisateurs.
1: Ça intéresse, mine de rien, parce que la musique, c'est vrai qu'aujourd'hui, on la consomme de façon un petit peu particulière. On en écoute beaucoup plus, mais je pense qu'on est beaucoup moins fan. Entre guillemets, c'est, c'est plus, je n'aime pas cette phrase, mais génération zapping. On écoute beaucoup de singles, peut-être pas forcément d'albums. Euh, on sent une, 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 vraie, une vraie poussée des jeunes, des jeunes réalisateurs, en tout cas vers ce format du, du film musical.
0: Alors euh, oui, en tout cas vers ce format du film musical, il y a beaucoup de jeunes réalisateurs aussi liés aux musiques urbaines. Euh, Musiques urbaines, hip-hop, euh, le, le rap, R&B, un peu, un, un peu tout ça. C'est vrai qu'il y a toute une scène qui est accompagnée par des très jeunes réalisateurs qui sont, qui sont de la même génération et qui, en général, travaillent aussi bien sur les clips euh, voilà, que, sur, euh, des, que sur des formats euh, de séries documentaires qu'on va mm-hmm. voir peut-être directement sur YouTube ou qu'on va voir sur des plateformes comme Arte, Créative ou qu'on va, voir, euh, qu'on va voir en ligne. Donc euh, voilà dans le rock, dans ces f- musiques peut-être un peu moins, mais en tout cas dans, dans les musiques urbaines, qui a en plus beaucoup l'habitude de communiquer par YouTube et de communiquer avec des avec l'image. Du coup. Avec l'image, ouais. euh, oui, il y a effectivement beaucoup de très jeunes réalisateurs
1: même. Mais du coup, c'est cette scène hip-hop qui permet, qui permet ce renouvellement, quoi.
0: Mais il faut bien avouer que la scène hip-hop, la scène des, des musiques urbaines, comme on l'appelle comme ça, de la pop urbaine, un peu plus large, est très 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 active et surtout s'est très vite emparée euh, de tous les moyens contemporains. Euh, des plateformes de diffusion euh, audio, des plateformes vidéo, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une scène qui est foisonnante, mais les, les, les vieux grognards de l'indé et du rock and roll <rire> sont quand même toujours, euh, toujours debout, hein, comme on le voit voilà, avec le film sur Dinosaur Junior, ou le très beau film par exemple sur Polystyrene de X Respect, mm-hmm. qui a été réalisé par sa fille, qui est une jeune femme, euh, voilà, et qui est, qui est un film qui, qui marche beaucoup qui marche très bien auprès de justement des gens beaucoup plus jeunes.
1: D'accord, alors en tout cas il n'y aura pas que des films hein, dans ce festival parce que certes c'est des films sur la musique mais il faut de la musique euh, il y aura aussi des, des groupes et en même temps à la gaîté lyrique ça, ça paraît logique comment se fait la programmation du coup parce que ce n'est pas des groupes sur lesquels il y a un film forcément
0: Alors là euh, souvent non mais cette année si ah. il y a, euh, à chaque fois les, les concerts sont liés à un groupe on va passer un court métrage sur le musicien Viken mm-hmm. donc il fera un petit showcase après on va passer un film sur une très grande musicienne qui s'appelle Emmanuel Parénin qui est vraiment une figure de la scène du renouveau folk français, qui est toujours très active et qui collabore avec beaucoup de jeunes, de jeunes musiciens. Et elle nous fera le plaisir de jouer après. C'est quelqu'un qui joue souvent avec des instruments médiévaux, la vielle à roue par exemple. Ah d'accord C'est fascinant. Emmanuel Parénin, c'est magnifique. Le, le film donne un, un bel aperçu de son travail. Et elle a collaboré avec des très jeunes générations, les musiciens de Zombie Zombie, toute, toute une scène comme ça. Et on va ensuite avoir un concert, alors là on est très très content, un très beau film qui s'appelle L'énergie positive des dieux. Sur, le nom euh, est bien déjà. Voilà, le nom est très bien et c'est sur des ateliers pédagogiques qui sont montés avec des jeunes euh, gens qui sont atteints d'autistes, diagnostiqués autistes. Et Ils ont fondé un collectif avec des musiciens qui s'appelle le collectif Astéréotypie et ça envoie mais grave et c'est super bien, c'est jeunes autistes qui écrivent les paroles, qui écrivent leurs textes qui chantent et ils libèrent une sorte ah, une de rage qui doit être... d'énergie punk avec une sorte de surréalisme dans les paroles euh, les musiciens assurent derrière, ils envoient comme des fous sur scène ces démons donc là on va passer le film qui est un très 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 beau film qui a déjà gagné beaucoup de prix et ensuite l'écran se lève et le collectif à stéréotypie va être là et va jouer sur scène directement après, après le film et je pense que c'est un des grands temps forts du, du festival. C'est quel jour ça ça c'est le samedi 19 euh, février, D'accord. ce samedi-là.
1: D'accord, donc c'est après-demain, n'hésitez pas à prendre vos places Exactement. Pour ce, pour ce fabuleux festival. En tout cas Olivier, merci d'être venu le présenter sur cette antenne.
0: Eh bien merci de cette invitation, j'étais ravi. Eh
1: ben, moi aussi pour le coup et on va se quitter avec Ponyo, qui fait aussi partie des films Panorama avec évidemment le regretté chanteur qui nous a quitté euh, voilà. l'an dernier. Une
0: séance hommage à, à Nicolas Kerr, qui est un ami, un, 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 un compagnon de longue date. Et
1: voilà. nous aussi on a été très attristés par son départ parce qu'on aime beaucoup Ponyo sur cette antenne. Euh, le film s'appelle Drunk in the House of Lord, évidemment qui est déjà un film culte. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Salut.
0: de Rock and Folk Radio sur le site rock'n'folk.com et sur l'application mobile.